0: 零八三南北榜背后的玄机。白日晃晃，个人头上顶着一方天，谁又知道哪块云头上会有雨？张榜公布了几天，那些得到结果的新科进士们正躲在皇城的某个角落里，得体地掩饰着内心早已喷薄而出的幸福感。他们甚至会表现出一种黄花闺女待嫁的羞怯之态。也就在这时，大批落榜考生闹哄哄地鸣冤告状。礼部的大门也差点被他们砸得稀巴烂，南京街头更有数十名考生沿路喊冤，拦住官员教子上访告状。也只短短几日，整个南京城沸反盈天，一派大呼小叫的闹腾气象。就连街头摆摊的、杂耍的都知道是那些读书人干的好事，他们认为自己是这场考试的受害者，科场有人舞弊，他们愤怒了。科场舞弊的政治丑闻产生轰动的社会效应，会很容易给那些街头的好事者带来一场亲情参与的狂欢，更何况是在政治敏锐指数最高的皇城，那些平日里看上去温文尔雅的书生，就像是饮下被撒旦施了魔法的药水，一夜之间失了心性，变得百无禁忌，原形毕露。南京城的街头巷尾发出同一个疑问：既然皇帝亲临电视现场。为什么还会闹出此等风波？喊冤者的理由很简单，也很直接：他们寒窗苦读是为了追逐心中那份缥缈的人生理想。谁知道勤奋如斯的他们，不是败在才不如人，而是因为自己生错了地方，生在了广袤贫瘠的北方大地。这句话点醒了那些不明就里的人，他们盯着榜文看了又看，这才发现。会试中榜的五十二名贡生，清一色的来自南方各省，竟然没有一名北方人。难道这一切仅仅是因为巧合？可又说不过去。礼部官员请来锦衣卫弹压，可即使是手握绣春刀的锦衣卫，面对群情激愤的大批世子，也只能束手无策。一夜之间，南京城里各式传言和匿名传单塞满了大街小巷，有说主考官收了考生的钱。有说主考官是南方人，有地域歧视。每一种说法听上去都有些道理，说者往往会在话尾加一串后缀词来夯实消息的来源。这是宫里传出来的，主考官刘三无是我二大爷。落地举子成群结队从贡院来到主管科考的礼部，要求与考官当面对质。消息传来，朝堂上下也是一片哗然。先后有十多名监察御史上书。要求朱元璋彻查此事，就连皇帝身边的侍读张信也怀疑此次考试有问题。所有人的议论只是议论，唯独皇帝参与的议论是要人命的。朱元璋大为恼火，贪污腐败和营私舞弊本就是他这一生最痛恨的两大关键词。当初之所以选择刘三五，就是因为看中对方是一个政治素质和业务素质都很过硬的老同志。痛心之余，朱元璋要求刘三吴必须给自己一个合理的解释。刘三吴说：“北方一直处于蒙元政府的直接统治之下，那里老百姓生活水平较低，与经济繁荣、文化昌盛的南方相比，举子的文化素养也存在着很大的差异，这才会促成一榜尽是南方人的局面。”其实，刘三吴所分析的这个事，并不是洪武三十年才有的现状。从洪武三年明王朝第一次科举考试开始，南方考生的成绩就一直在北方考生之上。比如洪武三年的科举乡试，南方的录取名额是350人，北方仅有250人。南北榜案之前的明王朝六次殿试，状元是清一色的南方人，而从录取比例上看，也存在着南方中榜者逐渐增多，北方中榜者日益减少的趋势。也就是说，南强北弱的格局不但早就存在，而且这种现象是体制内官员早已心知肚明的事。如果追溯根源，这种现象应该起于唐朝安史之乱，到南宋时期进一步扩大。中国官场向来有“南相北将”之说，但在北宋却完全不是那么回事。北宋的科举素来重北轻南，北宋真宗以前，所有的宰相都是北方人。开国皇帝赵匡胤就曾在宰相堂手书“男人不得坐此堂”。宋真宗后，南方考生的中者渐多。宋朝的文化名士如三苏等人也多来自南方。到司马光为相时，曾设置分录取师法，压制南方考生的录取名额。到元朝时期，虽然恢复科举，但色目人和蒙古人得到优待，汉人遭到排挤。而那些被打压的考生又多为南方人，北宋灭亡后，大批的北方知识精英南逃，使南方文化开始了长足发展。南宋灭亡后，元王朝一度废除了科举制，虽然在后期重开科举，但汉人的录取比例极少，而科举出身的官员在体制内的地位也微不足道。长江以北的中原地区在历经了金朝。元朝几百年的异族统治后，经济和文化已大大落后于南方。在元王朝的科举中，那些重榜的汉人大多来自安徽与江南地区。朱元璋起兵平天下的年代里，他所仰仗的人物更是来自浙江的浙东四才子：吴征、刘基、张毅、宋濂。早期创业的朱元璋，正是因为笼络到了大量的江南文化界名人。才得以迅速壮大实力。谋士朱生、李善长等人都是来自安徽与江南等地的杰出人才。洪武年所推行的教育体制和考试制度，非但没有弥合这个差距，反而越拉越大。明王朝的教育体制在朱元璋打天下时就已经确立，各地的府学、州学、县学最早都设立于朱元璋早期的占领地，如安徽、江苏、江南地区。北方大规模重设学府、普及教育，多是在洪武元年之后。无论是从师资水平还是开展程度，比起南方都相去甚远。当然，北方并不是没有人才，山东、山西两省一直是教育大省。结束了打天下阶段与文人的蜜月期，做了天下的朱元璋开始大张旗鼓的推行文化专制，刀锋所向，那些贴身靠前。手无缚鸡之力的南方文人也只能选择向现实妥协，甚至向自己曾经力保的君主交出他们那颗充满人生智慧的脑袋。在血淋淋的现实面前，北方世子只能远远地对朱明政权持一种观望态度。在朱元璋发起的那几次文字狱中，遇害者大多是北方文人，于是许多名士宁愿选择归隐山林。也不愿站出来为新政权服务，如此境况必然导致北方教育的全面溃退，落后于南方也并不意外。朱元璋在位三十年里，南方学子可谓扬眉吐气，在历次科举中占有绝对优势。北方学子除了争夺科举中极少的名额外，只能通过荐生、举荐等非科举方式入仕，即使能够有幸走进体制。在官场中也多受南方文官势力的排挤与压制。对于朱元璋来说，重要的不是科场到底有没有作弊，而是掀起的这场风暴可以让自己达到什么目的。他也知道刘三吾是一个刚正不阿之人，绝不会徇私枉法。他也相信刘三吾对考生成绩的判断，但是为了平息北方世子的愤怒情绪。他还是要求刘三吾从北方举子中挑选几个来一并上榜。中国古代文官有一种脾性较犟，今天叫坚持原则，他们宁愿让皇帝老子不痛快，也要坚守自己的价值观。刘三吾就是这种人，他认为自己的评判是公正无私的，毫无错处，凭什么要更改成绩？刘三吾拒绝了这一要求，他说。自己是为国家选拔人才，只能用卷面文章的好坏作为标准，不能以南方人、北方人作为依据。刘三吾的一番话使得朱元璋无从应答，沉默了很长时间。他猜到，既然爱卿是为国家选拔人才，不如在北方举人中选拔几个，以安定人心。但刘三吾是一个特别耿直之人，说什么也不妥协，不换思想，那就换位置。结果是刘三吾被赶出宫城，副主考白信蹈等人被停职。让人难以理解的是，既然朝廷上下对南北考生本就有差异的现象心知肚明，却又为何纵容各路朝臣在事件中相互指摘、推波助澜？随后，朱元璋正式下诏，就科举作弊一事，专门成立了12人的调查小组。这其中有曾经怀疑此次科举舞弊的张信等人。也有以学问著称的颜叔载、董贯，还有以忠直感言闻名的周恒、黄章等人。成员的选择上可谓是做到了公平公正。有皇帝出来替自己撑腰，北方举子在礼部衙门前山呼万岁，表达对皇帝的感激之情。张信领受了朱元璋的旨意，组织一些人重新阅卷，与阅卷诸人关在贡院二十余日，不得回家，不与任何人接触。会试复审成为京城人人关心的头等大事。然而，调查小组经过数日的复核，迟迟拿不出一个调查结论。4月13日，朱元璋实在没有耐心再这么耗下去了，他亲临奉天殿，要求听取复试结果。就像一台大戏，闹场的锣鼓和龙套也已做足了铺垫，接下来轮到主角们登场。那些六部九省官员与原主考人也一个个来到奉天殿，他们的脸上写着让人难以捉摸的深情，或许是因为紧张，有的人衣衫已经湿透了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。